0: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast a la orilla. Yo soy Alex Juárez y retomamos otro, otro tema más acerca de uh, un poco de teología, etcétera. Y vamos a hablar acerca de la revelación. Gracias a todos por seguir escuchando, por estar ahí presentes, por, por todo. De verdad, esta comunidad está padre. Y uh, gracias, de verdad, muchas gracias al que escucha. Y le mando un abrazo, un saludo a todos, 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 todos. Así que vamos por este, este, este nuevo capítulo que me gusta mucho. Me entusiasma mucho hablar acerca de esto de la revelación. Así que nos vamos de lleno. Bueno, um, uh, un libro de Millard Erickson que se llama eh, Teología Cristiana, dice así. Como los humanos son finitos y Dios es infinito, solo es posible conocer a Dios mediante su propia manifestación. Hay dos clasificaciones esenciales de la revelación. La revelación general es la comunicación de la persona de Dios para todos, en todo momento y todo lugar. La revelación especial supone las comunicaciones y manifestaciones particulares de Dios a personas determinadas y en momentos específicos. Comunicaciones y manifestaciones disponibles solamente al consultar ciertos escritos. Sagrados. Ahora, capítulo anterior hablamos acerca de la verdad. Y vimos que la verdad, a Jesús apela a la verdad de dos formas: las escrituras y al mismo tiempo Jesús mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, vamos a hablar aquí, ya nos vamos a meter en, en cuestiones de la Biblia en específico. Y mira, la Biblia es un libro. Bueno, está compuesta por 66 libros, pero vamos a tomarla como algo completo. La Biblia es un libro sobre la interacción de Dios con su creación. Por ejemplo, el primer versículo de la Escritura no solo comienza con la presuposición de la existencia de Dios, es decir, en el principio Dios, sino que también a su creación o su obra creativa. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia indica que. Dios ha revelado ciertas cosas sobre su persona, pero al mismo tiempo no lo ha revelado todo. Ahí puedes consultar si abres tu Biblia de 29, 29. O por otro lado, la revelación divina uh, es progresiva a lo largo de la Biblia. Que, por ejemplo, después de la caída de la humanidad en Génesis 3 uh, y con el paso de las generaciones, Dios fue revelando cada vez más sobre sí mismo. La manifestación suprema de la revelación uh, se conoció en la persona de Jesús. ¿Quién? Es el verbo hecho carne, es decir, es Dios. Así que uh, la mejor imagen de, de la persona de Jesús es Dios mismo hecho carne. Jesús caminando entre nosotros. Y eso uh, es lo que se conoce como la encarnación. Y, y lo puedes encontrar en Juan 1.14, donde dice, entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Ahora, los diferentes tipos de revelación divina pueden resumirse en dos categorías principales, básicamente. La revelación general y la revelación especial. Ahora, el Salmo 19 nos presenta como, digamos, dos ejemplos o dos imágenes de estas dos revelaciones en los versículos 1 al 6 de este Salmo 19, el salmista describe el esplendor de Dios uh, que se hace evidente en, en toda su creación. Eh, entonces, eso o sea, sería la revelación general de Dios. Pero si te vas a los versículos 7 al 11, el salmista reflexiona sobre la revelación especial uh, cuando, de alguna manera, a su apreciación, eh, él comienza a... A, a, digamos, a ver la importancia que tiene la palabra de Dios para, para la vida de cada persona. Entonces, para entender un poco la, la revelación, uh, es importante entender tres cosas. Tres cosas acerca de la revelación. La primera es, la revelación general uh, es, está a disposición de todos. La revelación general de Dios está a disposición de todos. No hay una exclusividad. ¿okay? El apóstol Pablo menciona esto acerca de la universalidad de, de la revelación en Romanos 1, donde él afirma de alguna manera que incluso los que están alejados de Dios no tienen excusa alguna, ya que todo su poder y todo, todo su esplendor se ve en sus obras. Lo puedes encontrar en específico en el versículo 20. Otra cosa de, de importante a tomar en cuenta es que la revelación general no es suficiente para llevar a la salvación. Mira, la salvación por sí o en sí es, es, un, es obra de Dios. Uh, Juan 14.6 y Hechos uh, 14, eh, perdón, Hechos 4.12 sí, uh, refiere esto, que la salvación es una obra específica de Dios, y que solo se obtiene mediante Jesús. Y Pablo después en Romanos 10 hace eco a, a esta idea donde uh, Pablo menciona que confesar a Jesucristo como Señor y creer en su resurrección es lo necesario para ser salvo. Ahora, Pablo no argumenta que, 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 que las obras nos lleven a la salvación. De alguna manera, como dijo, como si, como si de obras dependiera, ¿no? porque pues, no es, es imposible, sino que él, él presenta una idea de que es necesario conocer uh, las cuestiones o estas, estas dos cuestiones, la, la, la resurre creer en, eh, confesar a Jesucristo y querer en su resurrección para poder ser salvo. Y habla de, de, de conocerlas, no de simplemente saberlas por saberlas, sino de saber lo que implica. Hacerlas conscientes. La, ter la tercera cosa que debemos de tomar en cuenta sobre la revelación divina es que Dios tomó la iniciativa de revelarse a nosotros. Dios tomó la iniciativa de revelarse a nosotros. Nosotros no descubrimos a Dios. Ah, y no lo descubrimos porque pareciera entonces eh, como si, si Dios hubiera estado escondido todo el tiempo. Y esto es importante recordarlo porque a veces presentamos la idea de que Dios se esconde. Ah, si, y, y, lo, y lo ponemos así, es ah, hay que buscar a Dios, eh, debes de buscar más a Dios eh, y, 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 y y pareciera ser que buscar a Dios es como estar tocando en todas las puertas, a ver en dónde está. Y esta es una de las razones por las cuales las personas cambian uh, frecuentemente de ideas acerca de Dios o incluso de concepciones religiosas. Porque este buscar a Dios pareciera ser que tenemos que tocar la puerta a ver si abre. Y no es así. La realidad es que Dios anhela relacionarse con nosotros. Al tal punto que nos ha revelado mucho de quién es Él en la, en, en la Biblia. Eh, y, y, y lo puedes ver, por ejemplo, en el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron. Ah, ellos no corrieron a Dios, sino que fue Dios el que corrió a buscarles. Dios salió en búsqueda de ellos. Entonces, ahí vemos el, el anhelo de Dios de, de alguna manera, buscar a, a la humanidad de, de decirle a la humanidad aquí estoy ah, y, y por otra parte no sería tampoco lógico que la persona de jesús uno de sus nombres es Emanuel, dios habitando entre nosotros dios con nosotros ah, creo creo que algo importante a tomar en cuenta es que hemos resumido la relación con dios a tres cosas básicas la primera es la oración la lectura de la biblia y uh, la alabanza. Uh, pero estas tres cosas son simplemente herramientas. Sin embargo, creo que la relación con Dios nos debe de llevar a una profundidad. Mira, mi, le voy a contar una experiencia muy personal acerca de relación con Dios. Pero yo me acuerdo una vez en mis intentos vanos y, o mis intentos eh, primerizos y muy poco, eh, más bien, y muy elaborados de buscar a Dios. Yo me acuerdo haber estado, yo creo que unas cinco horas orando, cuatro horas orando en mi cuarto. En específico una, una, una situación eh, que yo atravesé muy fuerte, que después forjó uh, muchas de mis creencias y me ayudó muchísimo a, a bajarle a la religiosidad. Pero estaba orando y... y uh, y, y de pronto no escuchaba nada y nada y nada y lloraba y lloraba y lloraba y, y yo no sé si alguna vez has visto a, a, a alguna, algún judío ortodoxo o radical en sus posiciones eh, que de pronto a, a, se hacen hacia adelante y hacia atrás cuando oran o cuando están eh, de alguna manera recitando eh, algún pasaje o alguna oración del Antiguo Testamento y, y entonces se mueven, ¿no? entonces yo estaba así, estaba como eh, entrado muy en mi rollo y, y yo no veía respuesta de Dios. Y, y me acuerdo que eh, tiempo después, eh, yo me acuerdo haber estado eh, en, 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 en mi casa en ese entonces, en mi cuarto. Mi papá estaba en la sala de televisión. Eh, y, y no me acuerdo cómo, es, cómo fue que mi papá necesitó algo de mí y me habló. Me dijo, hijo, no es qué Y yo, ah, voy, fui... Me quería enseñar algo en la televisión, ya recuerdo bien. Me quería enseñar algo en la televisión, una película, no sé qué estaba viendo. Y, hey, ven. Fui y me senté. Y comencé a ver lo que él me, me estaba mostrando. Y empezamos a platicar. Y recuerdo que me fui a mi cuarto. Y de pronto, uh, de alguna manera, Dios fue como... Uh, este soy yo, o este, este soy yo como padre. Uh, Buscándote. Y yo, wow, ok. Y a partir de ahí comenzó un viaje, eh, no de buscar a Dios de manera obsesiva, sino de uh, encontrarme con Él. Y lo curioso es que cada vez que de alguna manera Dios habla a mi vida, normalmente me habla así, <ríe> me habla con situaciones reales. No me habla a través de, me habla a través de la palabra, claro, pero me muestra mucho de su carácter en situaciones que me suceden con mi papá o con mi mamá. O que me suceden con algunas otras personas. De alguna manera así ha funcionado. Y es la manera en la que a mí me cae el 20. O, o me, me doy cuenta de, del carácter verdadero de Dios. So Creo que no podemos resumir estas como revelaciones. Y, la, y, y, que, y que Dios es alguien escondido. ¿no? Me gusta cómo lo pone el pastor Robert Barriger. Dios habla a todo aquel que esté escuchando. Ahora... Hay, hay otra cosa que sucede en este curioso mundo, en especial en el curioso mundo cristiano, y me sirve de ejemplo para, para este punto. Ah, no sé si has conocido a alguien o conoces a alguien que te diga... Voy a poner un ejemplo. Ah, no, yo conozco a Esteban Grassman. Sí, 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 fíjate, yo fui a Tijuana y platicamos e hicimos y fuimos y no sé qué. Y, y te empieza a comenzar, o sea... Te, te, Comienza, digamos, con una historia muy fascinante a describir que es amigo de, de alguien, digamos de un pastor relevante, en este momento vamos a utilizar al pastor Esteban Grassman, um, a un pastor famoso, y, uh, y comienza a decirte... Uh, sí, no, y, y estuvimos, y, y no sé qué, y, y, y entonces tú, ay y cuéntame más, y a ver cómo lo conociste, y, y no, manches, qué chido, y fíjate que yo quiero ir a Tijuana y grabar un podcast con él, o grabar un episodio, o entrevistarlo, o, o decirle algunas cosas, o quiero ir a colectivo, lo que sea, no y, y comienza la relación de alguna manera así, y... Y lo mismo sucede, ¿no? Con amigos que, ah, no, yo conozco a... Yo conozco a Messi, o yo conozco a, no sé, a X futbolista. Y, uh, y, Y de alguna manera es... Tu mente empieza, oh... Tal vez, tal vez él me pueda conseguir... A lo mejor una cita con él, o... o, o, o nos puede poner en contacto, o Me puede echar la mano a que venga a mi conferencia Esteban Grassman, o qué sé yo. Ah... Uh, la bronca es esto, es que... Uh, mientras más haces en tu mente esta historia. Uh, la, esta historia en la mente comienza a tomar una forma de alguna manera real, es decir, uh, te estás imaginando platicando con Esteban Grassman acerca, no sé, de teología, whatever, ¿no? O echándote unos tacos con él en Tijuana o al revés, ¿no? Él en tu conferencia y tú recogiéndolo en el hotel y ese tipo de cosas que, honestamente, chicos, no hagan eso, pero lo estoy tomando como ejemplo. Ah, uh, y entonces, de alguna manera, todo, todo, toda esta uh, utopía y esta historia que te está haciendo en tu cabeza se derrumba en el momento en el que comienzas a preguntar por los detalles. Uh, y de pronto es, oye, uh, pero a ver, a ver cuéntame bien, no sé qué, no, sí, no sé qué. Y de pronto es, fíjate que fuimos a Tijuana porque fui a recoger unas cosas que me pidió no sé quién y, y me lo encontré y, y, y le di la mano cuando, cuando, cuando salía de no sé, de un restaurante y, y fuimos el domingo y también ahí me volvió a saludar y, y se detuvo y me escuchó algunas palabras de, de cómo soy de alguna manera su admirador y cómo inspira a mi cristianismo y bla, bla. Y, y, y entonces él me dijo, hey, muchas gracias, brother, este aquí andamos y no sé qué. Y te das cuenta que su relación está basada en un micromomento de cinco minutos donde él pudo platicar con Esteban Grassman o con quien sea. Y resume la historia con, no, y Esteban Grassman, ya cuando decíamos a él, me dijo, hey, gracias, bro, uh, me llamó bro, y, 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 y me, me alejé y me dijo, Dios te bendiga, cuídate, brother, y, y, y se interesó tanto por mí y, y la historia se derrumba. Hay, hay una diferencia muy grande entre conocer y, de alguna manera, a toparse con alguien en la calle. Mira, cinco minutos con alguien no te da, no, no da confianza. O sea, no, no, no te. Y no es que no dé confianza que no te puedas acercar, sino que no, no te garantiza que esa persona es confiable. ¿Me explico? Y hay una diferencia grande. En especial cuando se trata de la Biblia. Porque ah, hay mucha gente que narra la Biblia o que expone la Biblia como si verdaderamente entendiera de lo que está hablando, o verdaderamente conoce a Dios. Y mira, la mayoría somos expertos en recitar hechos básicos, hechos básicos de historias, pero no conocemos el espíritu detrás de la narrativa de la Biblia. Narramos la libertad del pueblo judío de Egipto y utilizamos eso para hablarle a las personas libertad. Cuando el corazón detrás de esa historia no es nada más la libertad, es el camino en el desierto. No es nada más la libertad de Egipto, sino es Egipto vagando en el desierto. Perdón, el pueblo de Israel baja, va, va, vagando en el desierto, haciendo ídolos a la, la entrega de los diez mandamientos a Moisés, el llegar a, una, a la tierra prometida y cómo Dios tarda en cumplir su promesa. ¿Me explico? O sea, esta, esta revelación viene cuando verdaderamente se hace genuina en nuestra vida de decir, ah a ver, ¿qué hay detrás de esta historia? Somos expertos en recitar hechos básicos en el púlpito. Y francamente, uh, cualquiera que tenga la capacidad de leer y de observar y de dedicar tiempo a leer, podría hacerlo igual o mejor que cualquier predicador. Uh, un concepto básico para salir de esta, eh, digamos, rutina de recitar hechos básicos es esto. Ama lo general y abraza lo especial. Mira, aunque la revelación general no, no, no puede llevar a un cambio eterno del alma, es decir, a la salvación, ningún creyente en Jesucristo debería menospreciar o en su defecto ignorar la belleza de la revelación general. Porque la revelación general proporciona oportunidades de admirar el poder y admirar a la majestad, de, de Dios. Ah, y, y te vas a encontrar descripciones en la Biblia de Dios, por ejemplo, en montañas, a través de los paisajes, ah, de la atmósfera, el universo. Esto es lo que llamamos los íconos, ciertos íconos que ayudan a describir la grandeza de Dios. Incluso ah, vemos en Salmos eh, cuando el salmista instruye a todos los creyentes a adorar a la creación majestuosa de Dios, es decir, adorar a Dios a través de la naturaleza, a través de la misma creación, los íconos de adoración. Um, al mismo tiempo, uh, en este salmo, el salmista proporciona el testimonio de la grandeza divina a través igual de la naturaleza, de la misma creación de Dios. Salmo 19, del 1 al 4, dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer, hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Aún así, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras están esparcidas por todo el mundo. Mira, a, a diferencia de la revelación general, que solo, solo da una idea, un conocimiento básico de las obras y del poder de Dios, está por otro lado la revelación especial. Y esta revelación especial es lo que verdaderamente puede cambiar al ser humano. Porque tenemos que conocer la palabra de Dios cada día. Es, hay, hay, hay pan diario, hay pan para cada día. Jeremías nos alentó a de alguna manera a devorar la palabra de Dios uh, y, y lo pone así: cuando descubrí tus palabras las devoré, son mi gozo y son la delicia de mi corazón. Esto está en Jeremías 15, 16. Y al mismo tiempo, el salmista enfatizó que esta revelación especial es la que proporciona la guía específica para la vida y para cada vida. Salmo 119, 11 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ves Saber distinguir entre las dos clases de revelación es lo que va a determinar la diferencia entre conocer sobre Dios, es lo que decía hace rato, recitar por recitar, o bien conocer a Dios de manera personal. Y ahí te van algunos versículos que te van a ayudar mucho uh, para este tiempo. Salmo 19, Romanos 1, del 18 al 21, léete el capítulo completo. Hechos 14, versículos 15, 17. Y Hechos 17, versículos 23, 28 y Salmo 119. Estos te van a ayudar un poco a distinguir acerca de uh, la revelación general y la revelación general. Eh, eh, específica o la revelación uh, especial. Uh, y por último, uh, creo que creo que es este ...este tema podría dar para mucho más, pero quería hacerlo un poco más práctico. Uh, y creo que para mí fue muy importante uh, no solamente desarrollarlo para este podcast, sino hace tiempo estudiar acerca de esto por, por, por una razón. Porque um, Conocer hechos específicos de la Biblia te vuelven más una, un, un narrador de la Biblia que alguien que enseña la Biblia. Si tu deseo es enseñar, si tu deseo es dar clases, si tu deseo es exponer Biblia en el púlpito, yo te recomiendo esto. Lo primero es salte un poco de la caja. Ah, ama lo general, ah, pero eso especial deja que Dios te revele. Deja que Dios comience a revelar a uh, estas cosas especiales que tiene para hablar hacia ti. Y después de que hablen hacia ti y hagan rema, o es decir, que te caiga el 20 en tu vida, uh, entonces háblala a los demás. Que esta revelación especial es la diferencia entre predicar por predicar y predicar a profundidad. ¿Ves? Uh, para mí fue muy importante porque me enseñó a distinguir acerca de una predicación solamente uh, hecha en fast track, sin buscar a Dios y, y, y diferenciar acerca de, de una buena enseñanza y una mala enseñanza. Uh, y no es para volverte juicioso, sino simplemente es para distinguir de qué alimentarte. Uh, y te lo digo de verdad, yo sé que muchos de ustedes escuchan predicadores, síganlo haciendo, pero escuchen voces que estén hablando constantemente cosas diferentes a tu vida. Ah, abraza lo especial. Si hay alguien que, es, que confronta una manera de pensar tuya, escúchalo, tómate el tiempo de estudiarlo. Pero si hay alguien que habla tu vida y no sientes paz, también escudriña, estudia y ve por qué no sientes paz. Así que... Ah, esto ha sido todo por hoy o por este episodio, les mando un abrazo a todos, gracias por escuchar y ánimo seguimos aquí con esta serie acerca de teología les mando un abrazo y bye bye